0: son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Yo, sinceramente, creo que la mayoría absoluta la veo inviable, ¿eh? Lo digo, lo veo muy, muy complejo. Yo, yo no no me la creo, ¿eh? Lo digo con absoluta honestidad y sinceridad, por una razón. Es verdad que si el centro de derecha estuviera unido, hoy probablemente podríamos hablar de una posible mayoría absoluta el centro de derecha de Andalucía.
3: Ahora... ...con una convocatoria electoral... ...pues vemos que el señor Bendodo, ...como decimos aquí, no se corta un pelo... ...en utilizar pues eh, lo que es su, su... púlpito de un consejo de gobierno... ...para en vez de explicar las políticas... ...que ha aprobado el gobierno... ...sencillamente a dedicarse a hacer campaña electoral... ...y además una campaña electoral como a él le gusta... ...de trazo grueso... ...y sencillamente, bueno pues poniendo... Eh, ...a parir eh, a, la, a la oposición. que quiere...
2: ...ganar el partido tiene que meter más goles, no, ...no dar más patadas... Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente. Nosotros siempre vamos a trabajar por esa estabilidad, pero al mismo tiempo tenemos que empatizar con aquellas fuerzas políticas que cuentan entre sus filas con decenas de, de espiados.
0: Llevamos todo un día... ...y medio de descalificaciones hacia el Partido Popular... ...y ni una sola palabra del Partido Socialista... ...ni hacia su socio de gobierno... ...ni hacia sus socios de investidura... ...que son los que han apoyado esta comisión de investigación.
2: Y hay muchas sombras y mucha información que dar... ...y ya como gobierno autonómico también pedirle... ...que traslade a los gobiernos autonómicos... ...si alguno de sus miembros de los gobiernos autonómicos... ...ya sea presidente de comunidades autónomas o consejero o incluso alcaldes, hayan sido también eh, afectados por, por Pegasus. ¿no?
0: Se hecho lo que se espera en un Estado democrático y de derecho, y ahora estamos esclareciendo esos hechos, estamos abordando la situación, lo estamos haciendo para resolver esta eh, incertidumbre que se ha generado en este momento.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, desplegamos el mapa de audios del martes en nuestra línea, los protagonistas de la actualidad a esta hora. Vamos a contarles cómo transcurre la tarde, por supuesto. Mayo ha empezado fuerte. Aviso amarillo en algunos puntos de Andalucía por la actividad tormentosa que tenemos hoy. Puede hasta granizar, llover torrencial y bajada de temperaturas de ahí ese aviso amarillo. El tiempo podría complicar algunas celebraciones que tenemos en Andalucía. Así que se nos coge pellizco, la verdad. A mediodía han abierto sus puertas los patios en Córdoba hasta el 15 de mayo en Granada, hoy día grande de las cruces, y sigue la feria de Sevilla, hoy con el desembarco de políticos. Por lo demás, digiriendo todavía el espionaje del teléfono del presidente del gobierno y la ministra de Defensa, y pensando en quiénes son sospechosos. De novela de John Le Carré, la ficción habría creado, desde luego, una trama bastante parecida. Parece que es la primera vez que ocurre en España algo así, o si había ocurrido antes, no nos lo han contado. Sin duda, una historia que irá creciendo a lo largo de la semana. Tenemos muchas preguntas, la autoría, la información que sacaron, el alcance del espionaje, la capacidad del Estado para evitar esos resquicios o quiebras en la seguridad. Así que mucho por averiguar y por saber todavía. Claro, y si saldrán más teléfonos espiados, ¿y de quiénes? Pocas certezas, sí sabemos que Jesús Alonso, la Audiencia Nacional, se encargará de la causa, el juez ordenará de inmediato la apertura de diligencias, la Fiscalía bueno, pues podrá pedir el secreto de las actuaciones por afectar a altas instituciones del Estado y por la sensibilidad de los datos robados, y no habrá comisión de investigación. Podrían citar a declarar al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, aunque en un caso así poco pueden aportar. La oposición, eso sí, hace que Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones. Claro, y esto tiene otra visión. Cree el independentismo que lo que hizo ayer el Gobierno es despistar. Hablan de cortina de humo sobre un asunto verdaderamente grave que son sus espionajes. Ahora parece que el tema se podría traducir en qué espionaje es más espionaje o menos espionaje. Es el gran asunto del país, la verdad, y la sanción, que la sensación que, que nos queda es que hemos perdido el derecho a la intimidad. ¿De verdad es tan infalible Pegasus? ¿Seguridad nacional o persecución de un delito? Pasan otras cosas también, el Consejo de Gobierno de la Junta, subida salarial para los profesores, de esto ya hemos ido contándoles cómo iba a ocurrir y cuándo luz verde para municipios turísticos, Ardale, Ayamonte, Salobreña y Zahara de la Sierra, nuevos municipios turísticos de Andalucía. Los datos de la pandemia, hoy 5.622 positivos más, 10 fallecidos. Desde el viernes, la Junta ha vuelto a solicitar la vacuna ...para mayores de 80 años. Y nuevo paquete de sanciones a Rusia... ...que podrían incluir el embargo a la compra de petróleo... ...sexto, sería el sexto paquete de sanciones... ...Hungría se resiste, Alemania ha aceptado. Los civiles que están saliendo de la acería de Mariupol... ...cuentan en relatos escalofriantes... ...cómo han vivido los últimos días sin agua... ...sin apenas comida en condiciones infrahumanas. Rusia no ha dejado de bombardear esa fábrica, allí siguen cientos de soldados ucranianos. La verdad es que la evacuación de civiles ha empezado, pero lo difícil, lo difícil está siendo salir de allí. Claro, el trayecto, la complejidad de la evacuación hace que, bueno, pues que se retrase, ¿no? Y hasta hace un rato no habían llegado todavía al punto de evacuación, ¿no? Tienen que llegar, como saben, a Zaporilla. Se confirma que Rusia ha deportado por la fuerza del Donbass a más de un millón de ucranianos y 200.000 niños. Moscú está preparando en la zona un referéndum entre comillas, lo mismo que hizo con Crimea. Macron ha hablado con Putin, hacía un mes que no hablaban y el Papa ha pedido que Putin lo reciba en Moscú. De momento no hay respuesta. Hoy Día Mundial de la Libertad de Prensa, que todo el mundo dice que ha retrocedido, ha retrocedido con la guerra, lo dice el informe anual de reporteros sin fronteras el control de la información es una herramienta más de la guerra así que hoy recordamos me gustaría recordar las condiciones de precariedad que tienen los periodistas independientes que están tratando de informar desde allí, desde la guerra así que nuestro agradecimiento a todos ellos El último crimen machista ocurrió, como saben, en Tarancón, en Cuenca, siempre con la esperanza de que esta lacre acabe y que les estemos contando el último. Pero claro, sabemos que eso no va a pasar, por desgracia. La mujer asesinada ayer se llamaba guardia, tenía 43 años, tres hijos pequeñitos que estaban en casa con ella cuando su verdugo la mató. Ya embarazada de cinco meses la agredió. Había denunciado su caso, que fue catalogado como de gran riesgo. Bueno, al final, las valoraciones policiales fueron cambiando con el tiempo. Claro, en 2019, su caso es catalogado como de gran riesgo. En 2022, las valoraciones policiales fueron cambiando con el tiempo y el riesgo pues, se fue rebajando. El juzgado lo absolvió en marzo a su maltratador, ...y la orden decayó... ...y volvieron juntos... ...pues ayer la mató... ...delante de sus pequeños de 2, 4 y 6 años... ...a los niños... ...los encontraron abrazaditos en la cama... ...hoy minuto de silencio en Tarancón... ...para pedir justicia para guardia... ...y con esta historia... Es calofriante y nunca es una más Les damos la bienvenida a la tarde Tú que has sangrado Tantos meses De tu vida.
4: Todas las ¡Mamá!
0: Ayer fue el día de la madre, momento día elegido por Rigoberta Bandini para estrenar su videoclip, una canción que habla de tetas pero que no han salido en el videoclip. Las tetas no aparecen y se rodaron, pero esos planos a pecho descubierto no han salido en el vídeo, así que hay polémica. El director del videoclip dice que no encajaban en el sentido que querían darle a la producción. Pero es verdad que la canción dice por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Así que ese videoclip de una canción que nos ha gustado a muchas madres e hijas viene con mucha polémica. No salen, no salen las tetas en, en el videoclip. Y, y claro, las personas que grabaron ese videoclip en tetas han, han protestado. No
4: sé por qué.
0: Hoy también hemos oído hablar de discapacidad. En Decenas de ciudades piden que se acorten los plazos de reconocimiento de esa discapacidad. Es también el día del asma. Hay que usar bien los inhaladores porque dicen que el asma ha aumentado un 12% en el mundo. Y Sevilla necesita sangre. Las reservas están en situación de riesgo. La semana es complicada. Pero si pueden, donen. Hay centros, por ejemplo, como el Virgen Macarena... ...de Sevilla, donde se puede donar. Y vamos a Pegasus, que va a ir creciendo. No lo ha hecho desde que ayer se nos anunció que los móviles... ...del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa... ...habían sido hackeados, interceptados... ...ahora veremos cuál es la palabra correcta... ...tenemos muchas preguntas, la autoría... ...la información que sacaron... ...el alcance del espionaje... ...la capacidad asimismo sí que tiene el Estado... ...para evitar esos resquicios, ¿no?... ...esas quiebras en la seguridad... ...en fin, mucho por averiguar... ...mucho por saber todavía... Y pocas certezas a esta hora, lo que sí sabemos es que la oposición va a hacer que el presidente del gobierno, que Sánchez, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre Pegasus y que, por otro lado, pues no habrá comisión de investigación, es lo que sabemos a esta hora. Mesa de redacción,
4: Estivaliz Martínez, bienvenida, ¿qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, primero fue la noticia de estos días que nos sorprendió a todos el lunes y ahora Marilo, pues en múltiples dudas sobre la eficacia de nuestros organismos para la defensa de la seguridad nacional y también la capacidad de prevención y cómo no la respuesta ante estos ataques. La pregunta que todos eh, se hacen y que de momento no tiene respuesta, ¿quién ha usado Pegasus contra el gobierno de España? De momento no se tiene conocimiento de origen de este ataque informático a los móviles de Sánchez y de, y de Robles. Cuando se dio a conocer el espionaje a los independentistas, también con Pegasus, fueron muchas las voces que apuntaron a una posible intervención del Centro Nacional de Inteligencia. Una posibilidad, Marilo, que no tardaron en intentar desmentir desde el propio CNI y también desde el Ministerio de Defensa. El ministro de la Presidencia ha dicho esta mañana, Félix Bolaño, que el espionaje nace de una operación externa, y no desde ningún órgano oficial sin aval jurídico. Y aunque desde el gobierno han reclamado no hacer suposiciones ni tampoco implicar en esta cuestión a países o instituciones a la ligera, dice, si sí es verdad que las sospechas sobre Marruecos se incrementan si se tiene en cuenta la información desvelada por el diario francés Le Monde en julio del año pasado asegurando que Rabat había espiado con Pegasus al presidente eh, Macron. Así que esa y otras son las preguntas. Pero ahora mismo la que más nos interesa a todos es quién, has, quién ha usado Pegasus contra el gobierno de España. Claro, y si esto, como bien apuntabas, eh, se va a saber o no
0: se va a saber, me temo que no, porque ya saben que este es el momento de hablar con expertos y ya sabemos de antemano que Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y riesgos en la seguridad nacional, eh, ha dicho que no. Vamos a preguntárselo. Fernando Cocho, bienvenido, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. O sea
0: que esto no lo vamos a saber nunca.
2: No, la atribución directa, la atribución fidedigna, la atribución inequívoca de un ataque en el tema de ciberseguridad es extremadamente difícil, a pesar de las eh, pericias forenses que se utilicen y las herramientas que se utilicen. Se pueden hacer eh, indicios, se puede sospechar, se puede hacer deducciones, pero conocer. Con absoluta certeza eh, el, el hecho eh, delictivo, el hecho de la intromisión, de la interceptación de comunicaciones, en este caso, del espionaje, eh, es prácticamente imposible. Porque yo puedo, técnicamente, y se puede hacer un, relativamente fácil, estar en, en Madrid, eh, hackear una, una dirección IP de Málaga, por ejemplo, uh -huh. y atacar a Lisboa. Y los de Lisboa pensarán que yo he sido el que ha atacado desde Málaga y cuando estoy en Madrid. Y eso se puede hacer mmm, con expertos, evidentemente, de manera continua. Otra cosa es que podemos deducir, en virtud de, las, de los tiempos, de los plazos, de las fechas en las que se hizo, de las circunstancias geopolíticas y económicas que ocurrieron en ese tiempo, lo que mmm, o quién puede estar detrás. Pero eso es una mera especulación. Y de demostrarse, que insisto, es prácticamente imposible, se haría porque han pillado a esa persona, a ese grupo de personas, con el portátil, con las comunicaciones, uh -huh. etcétera una labor de contrainteligencia, y eso es mmm, otro tema que tampoco lo sabríamos nunca, porque la legislatura nacional y, por tanto, el, el Estatuto del CNI tampoco lo permitiría. En temas de inteligencia no se puede eh, así hablar a la ligera, ni mucho menos publicar información, procedimientos, acciones o personal del CNI. Es un delito.
0: Claro. Eh... Por eso nos estábamos haciendo muchas preguntas infinitas, Fernando, pero claro, yo pensaba, de verdad es tan infalible Pegasus por un lado y por otro lado. Claro, eh, seguridad nacional o persecución de un delito. Pero ya veo que persecución de un delito bueno, que no sé a quién vamos a perseguir, por lo tanto. Entonces, seguridad nacional o persecución de un delito, quizás esa pregunta ni tan siquiera cabe, porque no sabemos a quién perseguir, ¿no?
2: El, el, el tema, y sí querría matizar una cosa que se ha dicho hace un, hace un par de minutos, eh, el Servicio de Inteligencia Español y, por tanto, el Centro de Tecnología Nacional asociado al CNI es probablemente, está caracterizado probablemente entre los cinco o seis mejores servicios de inteligencia del mundo. El problema es la dotación de recursos, el problema es el, el, el dinero directamente y el número de personas asignadas a estas funciones que de, dista mucho de ser los necesarios para eh, securizar, para proteger las eh, necesidades y los intereses de un país como España. Eh, contamos con muy pocos eh, analistas, muy, muchos menos en temas del Centro de Historia Nacional y aún así son considerados entre los cinco o seis mejores servicios del mundo y no le quepa a nadie ninguna duda que el Centro de Inteligencia Nacional avisó seguro en tiempo, plazo y forma eh, lo que ocurriría si se ha vulnerado alguna comunicación. Otra cosa es que se haga caso, otra cosa es que se decida dejar esa línea abierta para hacer la labores de contrainteligencia, es decir, hay una brecha, se detecta la brecha y se, se decide dejar abierta, controlándola, monitorizándola, para hacer la vía contraria, es decir, y saber dónde está, qué se está poniendo, o incluso publicar, poner informaciones falsas para engañar a la persona que está haciendo esa interceptación. Pero, en cualquier caso, mmm, insisto, el Centro de Histología Nacional es parte del CNI y el CNI se debe, al, al en este caso, al Ministerio de Defensa, a la Presidencia de Gobierno, y, por tanto, hace lo que, lo que está bajo la ley y sigue las instrucciones que le mandan el Ministerio de Defensa y Presidencia. Mm.
0: Otra pregunta que nos hacemos es que, bueno, es si un teléfono móvil de un presidente de un gobierno mmm, es igual que el teléfono móvil no. del resto de la gente. No, Porque claro, teléfono... Pegasus conociendo el número de teléfono de cualquier persona, bueno, o creo que sin conocer el número de teléfono ahora me, me lo aclara Fernando, pero eh, no hace falta ni que contestes la llamada, ¿no? Siempre hay algún link o basta con que suene el teléfono, eso sería suficiente para ya poder vulnerarlo, ¿no? Entonces claro, una sí. se pregunta, yo entiendo que con mi móvil eh, eso se pueda hacer con facilidad, pero ¿y con el móvil de un presidente de un gobierno?
2: Vamos a ver, en temas de, además, con lo que ha avanzado la, la tecnología, en este caso, en eh, un móvil normal y corriente hay programas, programas legales y programas ilegales, que eh, por un precio módico, digamos unos 500 euros a, a cada seis o siete meses, pues usted puede monitorizar cualquier número de teléfono eh, al cual se le envía un malware que tiene que hacer un clic en un enlace o, o bajarse uh -huh. eh, una foto que esté contaminada, un documento que esté contaminado, para eh, entrar dentro de su teléfono. Cuando hablamos de Pegasus, hablamos de una tecnología superior. Hablamos de una tecnología que ya supera esas eh, capacidades y que, evidentemente, aunque el teléfono del presidente es el teléfono eh, que le ha dado el Centro de Nacional, es un teléfono de apariencia similar a los demás, pero no es como los demás, pues, evidentemente, hay unos filtros previos incluso a las comunicaciones del presidente y se monitoriza permanentemente ese teléfono. Otra cosa es que se audite periódicamente para saber si ha habido alguna vulnerabilidad o no. Porque estos software, de los cuales, por ejemplo, España tiene varios que no se han publicitado y son de primera calidad, eh, lo que hacen es, precisamente, evitar ser rastreados. En el caso de Pegasus, que en el BOE figura, que el, el Centro Nacional de Inteligencia, lo compró varias licencias, no solo se compran para utilizarlo, se compran precisamente para conocer cómo funcionan y ver las vulnerabilidades que tiene y protegerse contra ellas. Entonces. Si se si ha vulnerado las comunicaciones del presidente del Gobierno, habría que ver, y eso no lo vamos a saber tampoco, habría que ver si ha habido o no ha habido aviso, si ha habido o no ha habido eh, aviso previo por parte del servicio o no lo ha habido. Y si, y no lo dudo, eh, el presidente eh, ha utilizado correctamente su teléfono móvil para eh, las labores eh, pertinentes. En cuanto a si es necesario o no es necesario hacer un clic en los programas más baratos, digamos, uh -huh, uh -huh. si es necesario bajarse, un, hacer un clic, eh, aceptar un código, en el sentido de aceptar un código malicioso en una foto guardada, un documento contaminado, pero en el caso de Pegasus no hace falta ni responder al teléfono, basta solo con tener un nuevo teléfono, llamar y bloquear ese, ese terminal. En el momento en el que ese terminal es eh, monitorizado, cualquier acción que haga ese terminal queda automáticamente reflejado eh, en, en, digamos, en el ordenador del, del que está monitorizando y no afecta a la comunicación lo que sí se puede ver es que necesita muchos eh, recursos del, del teléfono, por tanto la batería se puede agotar antes parece que internet va más lento mmm, puede haber diversas muestras de que hay un problema, pero bueno, problema que todos tenemos cuando utilizamos teléfonos móviles eh, es muy complicado, es un tema muy complicado y es un tema muy candente, en el que ya se lleva avisando por parte del Centro Critológico Nacional mucho tiempo que la gente debe tomar conciencia de estas labores. Yo insto a que vayan a la página del Centro Cinturónico Nacional de acceso Público y cualquiera que tenga un teléfono móvil, un dispositivo móvil, un ordenador, allí tendrá en torno a las 700 guías para saber cómo proteger su dolor terminal, cómo proteger su ordenador, los últimos eh, análisis de antivirus, los últimos malware que se han detectado, cómo protegerse, y eso significa que también hay que hacer una acción proactiva. El ciudadano, en este caso el gobierno también, tiene que ser consciente de esas vulnerabilidades, que cada vez sean más crecientes, y que si piratean, por decirlo de alguna manera, a países como Estados Unidos, o Gran Bretaña, o Francia, de los cuales, por cierto, ellos pueden decir a la prensa que han sido vulnerados, pero no da más explicaciones. Todos uh -huh. nosotros hemos dado explicaciones y sabría que ver uh -huh. por qué.
0: Francia no las dio, ¿no? No, cuando, no, 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 no. Cuando Raya, Macron, no, por ejemplo. No,
2: no, uh -huh. no. Y, y, uh -huh. y Boris Johnson acaba de decir que él no habla de, de cosas de su, sobre seguridad nacional. Sobre seguridad nacional. Uy, uh -huh. No habla, y ya está. Y la, la prensa lo entiende, la sociedad lo entiende, pero aquí en España no. En España queremos saber quizá cosas, no que no debiéramos saber, sino cosas que la ley no permite o incluso que benefician a los que están vulnerando esa ley.
4: Uh -huh. Es
2: un tema de cambio legislativo, por supuesto, de cambio de cultura y de modelo social, es un, un cambio también de, de procedimientos, pero también los, la domótica de una casa, los ordenadores y la Alexia que damos instrucciones es pirateable. Todo es pirateable. Y claro. lo que hoy no es pirateable, no claro.
0: será mañana. Yo, yo también lo pensaba, ¿no? Es, es decir, el hecho de que el, el, el teléfono, ¿no? cuando alguien entra en nuestro teléfono, puede hacer cualquier cosa. De hecho, uh -huh. eh, si lo tenemos aquí, yo tengo el teléfono móvil en, y voy a tener una conversación privada con mi equipo. Alguien que me ha hackeado el teléfono puede hacer como grabadora o, o realmente sí. puede oír lo que yo estoy hablando con mi equipo, ¿no?
2: E incluso puede activar el micrófono a distancia, Exacto. activar la cámara a distancia, eh, borrar, borrar o quitar o modificar. Claro que ya no es solo,
0: perdóneme, ya no es solo lo que está dentro del teléfono, la información que sacan de dentro del teléfono, sino también de lo que está pasando cuando tengo el teléfono, por ejemplo claro. encima de la mesa, ¿no?
2: Correcto, correcto, así es, así es. Por eso Muy se bien. recomienda que uh -huh. los teléfonos se dejen fuera de las reuniones o dentro de lo que se llama una, ja una jaula de Faraday. Que inhibe cualquier tipo de comunicaciones,
4: ¿no? Bueno, pues Estibaliz, no sé si tienes alguna sí, una cuestión, cuestión más. Fernando, adelante. buenas tardes. Decía Hola, que tenemos una de las eh, de los mejores eh, organismos de defensa, pero que le faltan, que le faltan medios. Y sí. los, estos medios que le faltan, eh, no sé si es también la causa porque no se puede evitar ser espia, eh, ser espiados. No, no hay
2: forma. No, se puede evitar. no hay forma. Uh -huh. No hay forma, porque estamos hablando de, eh, en este caso, empresas privadas, pero asociadas a gobiernos de altísima eh, tecnología y que, evidentemente, detrás, en muchos casos, hay gobiernos que tienen los mismos recursos o más que tú y que investigan exactamente igual o más que tú. Por tanto, como es un tema de inversión, ya habíamos leído en talento y en conocimiento informático, pues, evidentemente, la masa crítica es muy importante. Si tú tienes a mil ingenieros pensando en cómo vulnerar una aplicación, ...y el otro tiene solo cinco ingenieros... ...por muy geniales que sean esos cinco ingenieros... ...pues lo tienen más complicado... ...pero insisto, el Centro de Critología Nacional... ...goza de una reputación internacional... ...no por diga yo, sino porque están... ...están las publicaciones sobre inteligencia... ...de acceso eh, público en fuentes abiertas... Eh, ...en cuanto a sus capacidades... ...su entrenamiento y su talento... ...el problema es que claro... Eh, ...una persona tiene dos manos, dos ojos y tiene 24 horas al día nada más entonces hace lo que puede hacer con lo que tiene
4: Sí, otra cuestión el ministro de la presidencia Félix Bolaño eh, ha confirmado hoy ha dicho que el espionaje nace de una operación externa y no claro. desde ningún órgano oficial sin aval jurídico pero por supuesto puede haber un órgano oficial que es, eh, que no tenga el aval jurídico y que haya podido No, no, no Eso es no. imposible
2: En España eh, significaría ...que algún miembro de la policía o el civil... Sí. ...o centro nacional de inteligencia... ...opera al margen de la ley... ...y eso hay que demostrarlo en primer lugar... ...y, y segundo, me niego a pensar... Como, ...como funcionario español... ...me niego a pensar como ciudadano... Eh, ...que eh, nuestras instancias... ...instituciones eh, públicas... Eh, ...la fuerzas del cuerpo el del Estado... ...en este caso, de inteligencia... Eh, ...se vulnera la ley... si vamos al ...entonces Fenería, quedaría solamente... Público,
4: ...quedaría la opción de un país extranjero...
2: ...quedaría la opción de un país extranjero... ...o de una empresa asociada... ...a un país extranjero que en territorio nacional... Eh, ...vulnera las comunicaciones nacionales. Eh, evidentemente, evidentemente, en España solo se escucha, se monitoriza... ...tras una motivada, una petición motivada que se dice al magistrado... ...de la tercera del Tribunal Supremo... ...que una a una dice en tiempo, plazo y forma... ...cuánto ha de durar, por qué se hace, se escucha... ...qué es lo que se está buscando y si no, se borra. Es decir, yo hago una monitorización de diez minutos a mi teléfono, tal día, tal hora y hasta tal hora. Y yo lo que tengo que saber es si esa persona mmm, tiene perros o tiene gatos. Si en esa comunicación apareciera que además de tener perros y gatos o no tenerlos, yo estoy practicando con drogas, eso, como no está en, en la propia instancia al Tribunal Supremo, eso no valdría como prueba uh -huh. judicial. Es así de sencillo. Y además eso, está, eso figura por ley. Y, y no no siempre de hecho casi nunca se conceden esas eh, violaciones del artículo eh, 18 de la constitución en su párrafo 2 y 8 que vulneran la intimidad de las comunicaciones etcétera
0: pues fernando cocho la verdad es que bueno cuando estamos un poco así ojipláticos nos sirve muchísimo no, a,
2: quedo a, a su disposición la explicación la, la documentación que mm. necesiten siempre pendiente insto a la gente a que se baje el documento oficial de, de la empresa israelí, donde figura lo que puede hacer y los diversos informes que han sido publicados últimamente por otras entidades institucionales privadas y públicas, donde figura lo que puede hacer y cómo se ha detectado, etcétera, etcétera. Yo insto, insto a la gente a que se culturice un poco en temas de seguridad y inteligencia, porque de ello nos va el futuro de nuestro país.
0: Desde luego. Y, y a todos, y a todas, ¿no? A todos, a todos, Mil gracias, Fernando Cocho. Bueno, recordar que Pegaso era el, el caballo al lado de Zeus, ¿no? Un, sí, una, una bestia, es. una bestia poderosa en, en cielo y tierra y que ha dado nombre a ese gran sistema de vigilancia. Bueno, pero, pues que tenemos pero, todo, encima. Todo el
2: mundo, que si permite, todo el mundo que tenga Gmail o Google, que mm. eh, Google, Gmail, eh, y tenga, ahora ya no, porque pertenece a otro, otra persona, ¿no? Que tuviera... LinkedIn, tuviera Twitter, es eh, que sepa que la NSA, por ley, en Estados Unidos, tiene acceso a todas las comunicaciones que tengan estas empresas en territorio nacional, Estados Unidos, como en territorio extranjero. Por tanto, quien tenga Gmail y Google, que sepa que la NSA le está mirando, porque la ley dice que las comunicaciones, todas las comunicaciones de todas las empresas de comunicaciones que tengan, deben ser dadas a la NSA en Estados Unidos.
0: Pues ahí estamos todos. Ahí todos. <risa> Fernando Cochomil, gracias, un saludo. Un gracias siempre. por atendernos, un placer. Adiós, Adiós. 3 de y posición. 32 de Adiós. la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y un asunto completamente opuesto, el que vamos a abordar a continuación, porque la apnea del sueño tiene cura. Científicos de Granada, esto ha ocurrido aquí en Andalucía, encuentran... La solución que
4: lo elimina como enfermedad crónica, Estivaliz. Sí, Marilo, hay que tener en cuenta que la apnea del sueño es un problema que padecen más de un tercio de los adultos en, en nuestro país. Y podría, fíjate, remitir con un tratamiento de ocho semanas con algo tan sencillo como cambiando la alimentación y haciendo ejercicio. Por supuesto, abandonar el alcohol y el tabaco. Y todo ello, Marilo supondría que el 62% de las personas, de los pacientes que ahora mismo están utilizando una máquina de respirar, uh -huh. pues pudieran dormir sin esta máquina. Fíjate qué avance.
0: Qué avance tan importante. Vamos a preguntárselo a la doctora Almudena Carneiro Barreras. Si usted tiene apnea del sueño o convive con alguien que la tiene, esto que vamos a hablar les va a interesar muchísimo. Doctora Carneiro, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenas tardes, Marino.
0: Bueno, pues cuéntenos, por favor, porque eh, esto que han investigado y que han hallado, han encontrado, parece que la solución que podría hacer que la apnea del sueño saliera del grupo de enfermedades crónicas, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Eh, en interacnea eh, hemos eh, realizado un estudio eh, sobre eh, la. ...la posible eh, remisión de esta enfermedad que es tan eh, común en la población general adulta... Eh, ...ya que el tratamiento eh, estándar es eh, la presión positiva continua... ...es una máquina que el paciente pues se tiene que poner para dormir de manera crónica... ...es un, eh, es un tratamiento meramente paliativo... Eh, ...ya que no se dirige a la causa principal de esta enfermedad... ...la cual es el sobrepeso, la obesidad y los hábitos de vida no saludables... Sí. Y por este motivo, en Interaneal, lo que hemos hecho es diseñar una intervención interdisciplinar para la pérdida de peso y el cambio de hábitos de vida, incluyendo pues, cinco módulos eh, componentes, eh, los cuales pues, son eh, ejercicio físico, educación nutricional, abandono del consumo de alcohol, de tabaco e higiene de sueño. Y esta intervención tiene una duración de tan solo ocho semanas y... Cada módulo pues, eh, está dirigido por experto en el área.
0: Claro, cuando habla de intervención, no hablamos de intervención quirúrgica, sino intervención en la situación, digamos, ¿no?
5: Sí, sí exacto, una, exacto. Una, por
0: si se me puede confundir, ¿no? Sí. Bueno, por otro lado, eh, la máquina de la apnea, porque, sí. bueno, es, es que es una máquina, doctora, ¿eh? Uf.
5: Sí, la, la presión positiva continua es pues, una máquina que a través de una mascarilla que el paciente se pone, una mascarilla oronasal, eh, pues inyecta aire a presión en la vía respiratoria uh -huh. para que no se cierre. ¿Y esto no se puede aliviar este? un
0: poco? ¿No se puede inventar algo? Eh, no sé si hay algo creado, ¿no? O que quizás con esta técnica o con esta intervención de la que usted me habla eh, se podría mm, evitar la máquina.
5: Efectivamente, nuestros pacientes, después de las ocho semanas de intervención, eh, un 45% consigue dejar la máquina y a los seis meses de seguimiento, seis meses después de que termina la intervención, un 62% recibe la alta médica y consigue poder dormir. Eh, sin utilizar esa máquina. Algunos pacientes, incluso 10 años después de, 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 de estar utilizándola para dormir todas las
0: noches. Pues nos ha dado una buena noticia, que la nea del sueño tiene cura. Doctora Carneiro, mil gracias por habernos atendido y un saludo.
5: Muchas gracias, un saludo.
0: Bueno, nos vamos a publicidad, hago una pequeña pausa y la siguiente historia que les vamos a contar tiene que ver con una novia al rescate aquí en Málaga.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es El cupón ha cambiado puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño ahí va,
3: qué bonito a mucha gente vas a apoyar por los dos lados puede ser ganador colaborando con la gente la Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis
1: a la once.
0: Y vamos a por la siguiente historia, novia al rescate en Málaga, la policía local eh, lleva al altar a una novia después de que el coche nupcial se averiara. Estivalid, los detalles de la historia, vamos a contárselo a los oyentes.
4: Pues mira, siempre eh, es el dicho, y suele ser así, que las novias siempre se hacen esperar, pero en este caso de esta novia de Málaga, si no llega a ser por estos dos policías locales, Marilo hubiera sido excesivo y se hubiera quedado el novio puesto y en el altar como se suele decir porque mira eh, la novia iba camino de su boda en su coche maravilloso tenía un coche de época y iba con, con su madrina con su pequeña dama de honor muy pequeña y el coche pues se averió qué cosas esto ocurrió en churriana ahí muy cerquita de donde estás Mariló. Uh -huh. menos mal menos mal que bueno, tenía un ángel de la, guardia, de la guarda porque por ahí pasaron José y Dani, que son esos dos policías locales de Málaga que venían de servicio, y se pararon para comprobar que todo iba bien. Imagínate, un coche de una novia con una novia adentro y parado, ¿no? E intentaron arrancarlo, no había forma, se casaban un domingo, era el domingo un domingo de puente, tampoco había taxi por la zona, así que los agentes tuvieron que pedir sí, primero permiso porque no pueden, ...y para llevarlas a la celebración... ...y lo que no sé qué pensó el novio cuando vio a su eh, futura esposa bajar de un coche de la policía.
0: Vamos a preguntárselo, Estíbaliz. Se llama Vicente, ahora mismo es el novio <risa> más viral. Sí. <risa>
4: <risa> Vicente,
0: Hola, enhorabuena. Enhorabuena. Mucha,
3: muchas gracias. Después de todo podemos decir que sí, de, 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 del incidente. Vaya, vaya.
0: Bueno, pues Vicente, cuéntenos qué, qué pasó exactamente. Bueno, ya lo ha avanzado un poco Estíbaliz, pero claro, usted se quedaría... Pues de aquella manera cuando vio a la novia bajarse del coche de policía, ¿no?
3: Por supuesto, yo ya te digo, me quedé un poco a cuatro porque primeramente pensé que era una broma o parte de, de todo el evento que habíamos creado. Y bueno, pero cuando ya eso cuestión de los cinco minutos, me dan la información de lo que había sucedido, pues aparece el coche de la policía exactamente con la sirena.
0: Ajá. Entonces
3: yo decía, digo, esto es verdad. Y ya cuando ya las vi de bajarse con la policía, pues ya me quedé un poco, vamos, a cuadro.
4: Oye, Vicente, cuadro. esa foto de esa novia bajando del coche, en tu caso va a ser única, no creo que. que haya Claro, dos. porque to todas las novias tienen esa foto. ¿no? Claro, bajando este... del coche.
0: Bajando del coche.
3: Exactamente, eso es espectacular. Eso va, va a ser algo, ya te digo, inolvidable, pero positivamente, evidentemente, claro.
4: En la boda no se hablaría de otra cosa.
3: Pues sí, sí, al principio, claro, al principio todo el mundo hablando de lo mismo, es más, de hecho había algunos que pensaban que lo habíamos hecho a posta, y no, no, la verdad que no, porque yo era el que menos me esperaba eso, digo, a ver si la novia es que... ¿Le ha pasado ha creado algo, algo? ahí algún, algún problema?
0: Pero... A ver si ha creado algún problema y la traen detenida, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Y decía, oye, no puede ser, no puede ser. Yo ya he atacado los nervios, eh, claro. un ataque de risa pues, de los nervios también. Uh -huh. Y bueno, al final pues, ha sido divertido y muy agradecido y... A, a estos señores que han hecho un, un servicio muy bueno. De hecho... Está,
4: está para toda la policía. Claro, la, eh, pequeña,
3: la pequeña... Está para todo. La pequeña, todo.
4: La pequeña dama todo. de honor, ¿quién es? ¿Quién es?
3: Es nuestra hija, nuestra ah. pequeña. Eh, ¿Cuántos años eh,
4: tiene? ¿También ella vino en el dos coche? Dos años y medio,
3: se, se comportó muy bien. En el la el coche verdad de la que policía también? Bien. Sí, 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 ella <risa> iba con ellos, se portó muy bien, iba alucinando con la policía, con la sirena. Bueno, eh, y... ya se lo
0: pasó en grande, claro. Ya ves,
3: pensábamos que se, se asustaría, pero no, no, no. Yo no Lo, que lo primero que pensé cuando me dijeron que venían en el coche las tres, mi suegra, Ah, ¿tu suegra también? Y, exactamente, <risas> iba a Es que fue maravilloso, claro, la maravilloso, gente ya... Cuando hace un poco la broma, pensando, el novio ha creado esto para que no llegue la suegra y la novia. <risas> claro. Pero no, no, muy anecdótico y muy gracioso claro, y, bueno, no, inolvidable, que, inolvidable.
0: Inolvidable, la gente Yo... estaba pensando que lo habías hecho a posta, ¿no? Que era sí, como exacto, una, es que... una cosa espectacular uh -huh. de la boda, una cosa más, ¿no?
3: Exactamente, un añadido, pero no, pero no, pero no. quiero pensar. La país... verdad que acción, relación rápida por parte de estos señores, que fueron, vaya, espectaculares mm. su parte y chapo muy agradecido a la policía local claro de Mara, en sí. especial a la de Churriana.
4: Vicente, yo no quiero pensar los coches que iban paralelos, se cruzaban con el coche de la policía y detrás de una novia, la madrina y una niña. Exactamente. Mi misma que de cachondeo, me... claro, se Estazo,
3: mi misma suegra cuando ya venían en camino toda la gente, adiós, oh, 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 oh", Pensaban que, que eso era, no sé, o un montaje o, claro, o claro. una historia. O que, que estaban o rodando que no de crédito. una
0: película igual, ¿no? Que estaban rodando una película. Un rodaje, es de guión algo, de película. Sí. Ya, ya no todo lo que está pasando en la actualidad que es de guión sí. de película, esta noticia hay que decir que también es de sí, guión sí, de sí, película. Sí, sí, sí.
3: <risa> yo, yo, yo aún no doy crédito, ¿no? Porque es que, sí. ya te digo. Si lo hace a posta no sale igual, ¿verdad? Desde
0: luego, desde luego.
3: Pues bueno, ha rodado. Sí, mil sí, gracias sí.
0: y enhorabuena, enhorabuena Muchas a gracias. la suegra, a la pequeñita y, y a tu mujer también, que seáis muy felices. Gracias. Muchísimas
3: gracias a ustedes también.
0: Un saludo. Gracias Hasta por luego. la anécdota. Llegar a tu boda en el coche de la policía. Bueno, no me, no me digan, ¿eh? No me digan. Bueno, vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido. Muy
6: buenas tardes. La imagen de hoy es la que nos trae Manuel Olmedo. Tercera generación de fotoperiodistas,
3: pues en su familia llevan más de 100 años contando la, con imágenes la actualidad.
2: La foto del día es la de mi compañero de Diario de Sevilla, Juan Carlos Vázquez. Este lunes de feria pasó como el lunes santo. Después de un domingo de calor y color se convirtió en un lunes de viento y lluvia. Y esa es la imagen. La lluvia en El Real, una tarde pasada por agua. Esperemos que después de dos años para disfrutar de la feria, el clima no lo estropee.
0: Ay, crucemos los dedos, que esta tarde estamos mirando al cielo también. Fotoperiodistas que eligen su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla. ¿Eres de los que hace cualquier cosa, salerito pajartarte de rey? ¿O eres de las que conquista bailando por sevillanas? ¿O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos? Es que eres muy de Feria, eres muy de sam. En Feria, elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Cobra mucho sentido este espacio de consumo con el abogado José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, porque... La escala de precios de la energía, de las materias primas, eh, en fin, todo lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Sabemos que, bueno, que la inflación sigue, eh, 9,4% que ha subido, han subido los precios de las grandes cadenas, además, de supermercados. si es a lo que vamos ahora mismo, Donde sería más barato hacer ese tipo de, de compras? José Carlos Cutiño, bienvenido hola buenas tardes y es tíbaliz que nos va a poner esta información en pie
4: pues sí, hay que fijarse en dos cadenas porque marilo carrefour y mercadona acumulan una subida media de precios de productos de alimentación higiene droguería del 12 más del 12% y del 11% respectivo respecto a marzo del año pasado o sea un disparate. Y ahora eh, José Carlos nos va a contar qué productos son los que más ha afectado. alguno Marilo, creo que nos vamos a echar las manos a la cabeza. Venga, pues vamos a llevarnos el susto, José Carlos.
6: Bueno, pues sí, hay que. Que lo tenemos... hemos comprobado
0: ya en algún caso, claro.
6: Bueno, ya, ya veníamos comprobándolo. Lo que pasa es que ahora vemos las cifras con una cierta perspectiva y ya podemos hablar de subidas absolutamente desmesuradas. A nadie le debe de extrañar lo caro que está el pescadito frito este año en la feria cuando tenemos los aceites un 34, un 34% más caro, un 34% sobre el precio de marzo del año pasado. Eh, acordaros que empezamos con, con esto de que el aceite de girasol se iba a acabar... Eh, a limitar las compras de, de los consumidores y fue dispararse los precios, no, no ya del aceite de girasol, sino de los aceites de oliva de baja intensidad, de los aceites de vegetales de otro tipo, del orujo de oliva, etcétera, etcétera. Y claro, pues salen estas cifras, ¿no? Muy altos también los pescados, ¿eh? Los pescados hasta un 16%, ...de subida otros alimentos envasados hasta un 11%, los lácteos también un 11%, es decir, eh, eh, todo esto es lo que va a sumar para que a final de año probablemente terminemos gastándonos en la cesta de la compra pues casi 500 euros más de lo que nos gastamos el año pasado... Si sí, esto no tiene coto de alguna manera y esto es un poco lo que siempre venimos hablando, ¿no? Los precios van a subir pero difícilmente van a bajar a pesar de que se puedan tomar medidas para contener los precios que están provocando a, a su vez esta subida de precios, ¿no? Todo lo que siempre hablamos de la electricidad, de los carburantes, etc ¿Y las cadenas comerciales? Bueno, pues estamos viendo que unas están subiendo desde luego más que otras. Eh, Eso queremos saber, que
4: ya no sabemos dónde ir a comprar. A ver, orientanos Bueno,
6: pues, pues fíjate, pues, a, a, aquí las más caras habitualmente, nosotros sacamos todos los años sí. nuestro control de precios del supermercado y hay enseñas que además llevan a gala un poco, ¿no? Tener un determinado nivel de precio El caso Grupo, el corte inglés, Hipercor, etcétera, son de las que menos han subido ahora. Pues no, exactamente las ¿Ah? que menos, un 7,7%. ¿Por qué? ...porque tienen menos margen para poder subir precio... ...y seguir siendo competitivos... ...¿quiénes están subiendo más?... ...pues quienes estaban en un nivel más bajo de precio... ...en este caso por ejemplo... Eh, Carrefour y Mercadona... ...con ese 12,1 y el 11,4 sí. respectivamente... Uh -huh. ...porque tienen ese mayor margen... ...para poder seguir siendo competitivos... ...curiosamente... ...una enseña que en Andalucía... ...es de las marcas nacionales... ...la que tiene un nivel de precio más... ...más bajo habitualmente... ...que es Alcampo... ...pues ha mantenido en una subida intermedia, está en el 9,2% prácticamente en la franja intermedia junto con Día que ha subido un 8,5% eh, o Eroski que ha subido un 9,5% ¿no? ahí parece que van eh, dosificando y, 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 y ojo una cosa, donde más han subido los precios precisamente porque es donde estaban probablemente eran más competitivos y tenían más margen para subir son precisamente los productos de marca blanca
4: ¿Ah? Fíjate qué curioso, pero es que al campo eh, no, es, no hay en muchísimos sitios, no, no se puede acceder, te quiero decir que es un supermercado que siempre sale, que tiene los precios más accesibles, pero mmm, no hay tantos como Carrefour o Mercadona.
6: No tiene una implantación, no. digamos, de proximidad ¿no? Ahí también nosotros siempre apostamos por, por, sobre todo contrastar los precios en nuestro entorno más próximo, en el pequeño comercio eh, de nuestro entorno eh, porque también hay que ponderar eh, la cuestión de tiempo, desplazamiento y tal, porque evidentemente la gasolina no está para dar muchas vueltas buscando aparcamiento, desplazándonos eh, y comiéndonos los atascos, ¿no? Y a veces esto es interesante. Nosotros también, hombre planteamos siempre la opción de la la compra online en aquellas cadenas que permiten hacerla a partir de determinado de determinadas cantidades de compras eh, sin, sin incrementar los precios como una alternativa cuando no podemos desplazarnos sin incrementar en exceso el coste de, de la cesta de la compra al final de, de todo ello.
4: Vamos con el gas. Eh, José Carlos, ese acuerdo que ha alcanzado por España y Portugal para los precios, para fijar en 50 euros el precio del de, de gas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis desde OCU? Esa limitación no, del precio. Con,
6: con, con la que está cayendo de momento es positivo, ¿no? Al menos una medida. Es una uh -huh. medida eh, que va a permitir contener de alguna manera el precio. Eh, estamos hablando mmm, que probablemente nos estabilizaremos una factura promedio, ¿eh? Eh, que, que es la que nosotros manejamos habitualmente como referencia, que podría ser de, un, de unos 85 euros. Estamos hablando siempre de la tarifa regulada. ¿eh? Sí. El tema de la tarifa libre hay que verlo... Aparte. Pero bueno, unos 85 euros que, teniendo en cuenta lo que hemos llegado a pagar, que hemos superado de largo los 100 euros de factura media, pues no está mal. Pero, ojo, que estamos muy por encima de los 70 euros que podíamos estar pagando hace, hace un año. De todas formas, es verdad que, que esto al final va a servir para que quien marca los precios máximos, es decir, esas centrales de gas, de ciclo combinado, no, no, no encarezcan perdón, excesivamente... Eh, el precio, pero seguimos teniendo ahí un problema estructural que habrá que cambiar a la larga porque no tiene sentido que, eh, aunque sea mm, capándolo de alguna manera, el gas siga marcando el precio de todas las fuentes eléctricas. Y lo que no queremos tampoco es que esto termine generando... Para, para quienes producen el, la electricidad con gas le va a generar un déficit de tarifa que, ojo, nos tememos que terminarán cobrándonoslo también a los usuarios de alguna manera, porque esto al final habrá que ver quién lo paga.
0: ¿Habrá que hacer la compra cuando ya la nevera esté vacía del todo? ¿O cómo? A ver, <risa> no lo sé. Bueno,
6: ten, tendremos que ser cada vez más, más prudentes. Nosotros siempre ponemos sí, volviendo, a la de volviendo los a lo de antes. Nuestro, mm. ...nuestro comparador de precios porque ahí vamos a ver eh, muchas alternativas... ...pero igual eh, para los supermercados, para las gasolineras... Eso ...que también es, hay unas enormes es, diferencias es. de precio ...y en la tarifa eléctrica... A, a, ...yo comentaba antes el tema de la tarifa libre... ...porque uh -huh. eh, uh -huh. eh, nos hemos encontrado, fíjate, aquí vamos oscilando... ...resulta que cuando se ha producido este pico tremendo... Eh, ...con la invasión de Ucrania en la tarifa regulada... Pues hay gente que habían renovado sus tarifas libres dos meses antes y tienen lo que se llaman tarifas que no están indexadas, es decir, que no toman como referencia el precio regulado, sino que son a lo mejor pues lo que le llaman tarifas planas o algo por el estilo. Claro, eso, como tienen unas tarifas fijadas para un año cuando ha subido tanto el precio de la tarifa regulada, pues podían pensar que lo estaban pagando muy barato. Ahora, cuando baja el precio de la tarifa regulada, los que hayan renovado con los precios actuales de la electricidad, con tarifas fijas, pues van a estar pagando durante un año unas tarifas muy por encima del coste que va a tener realmente la luz para los que estamos en ese mercado, del PVPC, ¿no? el precio regulado. Al final, la verdad es que terminamos manejando al usuario que no sabe ya muy bien qué hacer, pero también hay que, hay, hay que buscar el que comparar las distintas tarifas que nos ofrece el mercado.
0: Claro que sí, bueno, eso en cuanto al gas que estábamos hablando también, bueno, estamos hablando de, de alimentación, del gas aquí podemos hablar de telefonía de los bancos, de los seguros, de la vivienda, de los productos nuevos que salen al, al mercado la, las tendencias nuevas en, en consumo y tenemos un teléfono para que los oyentes llamen para consultar cualquier cosa
1: estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Hablamos de todos los temas que interesan en cuanto a consumo, con el abogado que nos acompaña cada martes, eh, José Carlos Cutiño, y vamos con otro asunto, Estivaliz, que sí. queramos... Poner encima de una la mesa. buena
4: noticia porque hay una sentencia del Tribunal Supremo por la que el complemento Mariló por maternidad en las pensiones contributivas de la Seguridad Social uh -huh. se reconoce con efectos retroactivos a los hombres y esto nos lo va a contar ahora eh, José Carlos cuánto dinero es y a quién afecta.
6: Bueno, pues esto va a afectar a, a los jubilados que han tenido dos o más hijos. Esto viene de largo. Aquí teníamos una, un complemento eh, que se pagaba a las mujeres jubiladas que hubieran tenido dos o más hijos eh, y que podía suponer entre un 5 y un 15% de incremento de, de su pensión. En su momento, eh, desde la Unión Europea nos dicen una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2020 eh, dice que este complemento que empezó a pagarse allá por 2016, el 1 de enero de 2016, era discriminatorio, ¿eh? que, que no, no podía aplicarse solo a las mujeres, que constituían una discriminación directa por razón de, de sexo al excluir a los hombres. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que en febrero de, de 2021 se cambia eh, la redacción de la norma y se establece que el complemento de maternidad también se, su, se sustituye eh, o sea, se amplía a, a los hombres. ¿eh? Entonces, a partir de ahí, lo que no se establece es una retroactividad de ese complemento. Es decir, a quien se lo reconocen en ese momento no podía pedirlo desde que, se, que entró en vigor. Bueno, ahora una sentencia del Tribunal Supremo lo que viene a decir es que los hombres que están en esa misma situación pueden reclamar con efecto retroactivo el pago de ese complemento desde el, desde el 1 de enero de 2016. Eh, todo lo que fueron pensiones reconocidas desde el 1 de enero de 2016 uh -huh. hasta el 4 de febrero de 2021, que se sustituyó eh, ese complemento por, por otro, otro complemento que es el que se denomina de reducción de la brecha de género en las pensiones. Con lo cual, bueno, pues va a haber mm, eso, muchos hombres que van a poder hacer una reclamación, se trata de una reclamación administrativa previa, porque se trata de aplicar directamente la sentencia del Tribunal Supremo, que van a pedir tanto los atrasos como que se incremente su pensión en, esa, en esos porcentajes. Quienes hayan tenido dos hijos van a ver incrementada su pensión en un 5%, si son tres hijos el 10% y si son cuatro hijos o más hasta el 15%.
4: Pero esto es en los casos que del padre, sí, porque esto sería al padre o a la madre, no No a los dos, bueno, si, forman, a, 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 si están, a, a, si están vivos los dos. Cualquiera
6: de los dos efectivamente tiene, tiene el derecho al cobro de... Cualquiera de los dos,
4: pero sería en, en el caso de que estén los dos vivos solamente cobraría, uno. solamente
6: cobraría uno. Claro, ahí estamos hablando de alguna manera esta norma lo que, lo que pretendía era compensar la dedicación. Eh, eh, el hecho de que se pudiera haber cotizado menos por la dedicación a esa paternidad o a esa maternidad, con lo cual, evidentemente, pues tiene, tiene sentido de esa manera.
0: Muy bien, José Carlos. Pues bueno, yo creo que todos estos asuntos que abordamos en nuestra sección de consumo del programa son importantísimos. Hemos empezado hablando de los supermercados, que es lo que más, eh, bueno, nos, nos cuesta verdaderamente en nuestro día a día. Y fíjate, hoy en el Café Estivaliz, vamos a hablar precisamente de eso, porque hemos tenido un informe donde dicen sí. que los bancos son los ciudadanos españoles que más gastan al año. También le quería preguntar a, a Cutiño, que ahora avanzamos este tema con él del, del café, ¿no? Pero fíjate, eh, ¿tú quién quiénes dirías que, es, que son los que más gastan?
6: Bueno, pues realmente no, es difícil saberlo. ¿eh? Yo siempre me guío por encuestas. Sí, porque esto, las percepciones son. Es del Instituto Nacional son... de Estadística,
4: ¿eh? Esto es, sí, sí. Supo, es un organismo sí, oficial. Sí.
6: <risas> También es verdad que, la, eh, que las, eh, las encuestas muchas veces revelan lo que queremos contar, ¿no? Y ahí uh -huh. tenemos ciertos pruritos a la, a la hora de dar las respuesta. De todas maneras, hay que darle toda la fiabilidad porque, desde luego, si alguien hace bien estas cosas, es el Instituto Nacional de Estadística.
4: <risa> bueno, pues dice que
0: son los vascos, son los que... Así que estivaliz. Luego contamos en qué se lo gastan. <risa> Exactamente. Vamos a contar en, en qué se lo gastan. José Carlos Cutiño, mil gracias. Un beso.
6: Un beso. Hasta la semana que viene. por lo que os toque. Venga,
0: noticias y enseguida vamos al café.